0: naar een aflevering van De Berg Spreekt. In deze podcastserie praat ik met bekende en minder bekende Enschede'ers en streekgenoten over zaken die er te doen en wat hen daarin drijft. In de komende twee afleveringen gaat het over de toeslagenaffaire, of zoals Pieter Ontzigt de treffende verwoorden, het toeslagenschandaal. Een schandaal dat, meer dan welk ander recent schandaal ook, liet zien hoe ver overheid en uitvoeringsinstanties zijn afgedwaald van recht en menselijkheid. Liet zien en laat zien, want de ellende voor de slachtoffers is nog lang niet voorbij. Onlangs woonde ik een avond voor lotgenoten bij en daar ben ik onthutst vandaan gekomen. Want nog altijd lijkt de Belastingdienst geen enkele haast te maken met de afwikkelingen van de schade die de gedupeerde is berokkend. Sterker, het heeft er alle schijn van dat niet het belang van slachtoffers het zwaarste weegt, maar het beperken van nog meer imago-schade voor de Belastingdienst. Enschede heeft een speciaal team in het leven geroepen dat gedupeerden bijstaat, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Want ook hulpverleners lopen aan tegen traag en onwillig draaiende molens bij de Belastingdienst. En dat geldt ook voor sociale advocaten. Zij proberen in den blinde recht te halen voor gedupeerden, zonder inzage in de dossiers die de Belastingdienst wel tot haar beschikking heeft. Hoogste tijd voor een update. Ik wil weten hoe de vlag erbij hangt voor Enschede'ers die de dupe zijn geworden van fraudelijsten, discriminatie en onterechte terugvorderingen van ontvangen kinderopvangtoeslag. En dat zijn er, naar schatting, zo'n 385, waarvan er 132 steun hebben gezocht bij dat gemeentelijke hulpteam. praat met Esther, die de pijn van de verwarring, de wanhoop en de verloren jaren nog altijd voelt. Met Narda Teken Boskoert, sociaal advocaat, maar ook gedupeerde en gemeenteraadslid. En met Rob Woltering van het gemeentelijke hulpteam. Dit is de eerste aflevering van een tweedelige podcast die we van dit gesprek hebben gemaakt. De blikken terug die praten over de impact die de toeslagenaffaire heeft gehad, en nog altijd heeft. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ik kijk even de kring rond. Esther. we ja? uh, het even bij haar voornaam, mm -hmm. dat vind je prettig en dat kan ik me voorstellen. Je bent gedupeerde toeslag afleveren. Ja, klopt. Um, geen slachtoffer, hè? Het valt me op dat het woord gedupeerde gebruikt wordt en niet slachtoffer.
1: Ja, het is net hoe je het bekijkt eigenlijk, ja. denk ik. Uh, Voel
0: je ja. je beiden wel een beetje?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: ja. ja. En naar dat teken Boskort, een beetje met drie petten, want jij bent een gedupeerde. Uh, dat ligt achter je, desalniettemin is dat natuurlijk wel waar. Uh, hmm. Jij bent sociaal advocaat en behandelt inmiddels zo'n tachtig uh, gevallen. Uh, van nou ja, mensen die geraakt zijn door die toeslagaffaire uh, door heel Nederland. Hoeveel Enschede'ers zitten daar tussen ongeveer?
2: Um, ongeveer 60 dossiers van de Enschede. Ja. Ja.
0: En ik begreep, en dan kijk ik meteen even naar uh, mijn rechterbuurman. Ja, het is natuurlijk een audiobestand, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar um, 300, ik zit even kijken naar de precieze aantallen. 385 mogelijk gedupeerden in Enschede. Ja, klopt. Uh, Rob Woltering. Jij bent een van de mensen van een, nou, een soort crisisteam of een team in Enschede dat deze mensen ondersteunt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe, ja. hoe heet dat team precies? Uh, team toeslagenaffaire. Gewoon Team toeslagenaffaire. TT. Ja, ja. ja. Dus
3: laten we <laughs> het zo noemen. Ja. Ja. Dus,
0: hey, en dat is, uh, hoe groot is dat team?
3: Uh, er zijn uh, uh, vijf mensen uh, die, uh, die gelupeerden spreken, die de dossiers oppakken. Uh, er zit iemand van beleid bij, er zit een teamleider op uh, en, en daar hangen nog wat mensen bij die uh, vanuit de verschillende afdelingen expertise hebben. Maar laten we zeggen dat we met vijf, zes man zijn dat het, het kernteam is.
0: Ja, ja. Hey, en dat is uh, voor jou, de, dat is gewoon je werkweek? Dat is, die, dit is waar jij je de hele week mee bezig gaat? Uh,
3: dat zou kunnen, alleen ik heb ook nog mijn reguliere werk daarnaast. Als uh, uh, werkzoekende begeleider begeleid ik ook mensen die een bijstandsuitkering hebben weer richting participatie of werk. Ja. Dus, uh, maar ik moet zeggen, inmiddels heb ik ook een veertigtal dossiers en daar uh, kan ik mijn werkweek ook wel aardig mee vullen. Dus,
0: uh, ja. Ja. Hoor ik jou een klein beetje tussen de regels door uh, zeggen dat het misschien eigenlijk wel wat te veel is. Want je, hebt, je zegt veertig dossiers, die heb ik onder uh -huh. mijn hoede en daar kan ik eigenlijk mijn week al mee vullen. Maar daarnaast moet je ook nog ja. mensen naar werk
3: begeleiden. Ja, en weet je, uh, mijn, uh, uh, mijn caseload zoals dat dan heet van ja. mensen die ik naar werk begeleid, die, die kan ik wel wat kinkrimpen. Zodat ik wat meer aandacht kan geven aan uh, ja. mensen die gedupeerd zijn voor de toeslagen, door de toeslagenaffaire. En uh, weet je, uh, want dat zijn gewoon dossiers. Dit kost soms heel veel tijd. Dan heb je hoge pieken en soms, uh, als, als het eenmaal loopt, als een dat dossier eenmaal, uh, uh, ja, soms moet je lang wachten op de belastingdienst. komen vast nog wel op en dan is het ook vaak wel even weer rustig. Dus uh, het is een beetje pieken en dalen. Ja,
0: dus jij kan een beetje schuiven. Ik kan met een beetje. Je, ja. Met, 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 met ja. je, je bezigheden. Ja. ja, correct. Ja. <kwijnt> ja. Um, ik wil heel graag met jullie even, nou ja, weet je, die toeslagaffaire, um, we hebben een, een, enige, enige tijd geleden daar uh, met enige regelmaat wat aandacht aan besteed. En met name ook hoe het nou hier in Enschede uh, speelt. Um, ja, weet je, dan gaan dingen lopen en dan volg je het nieuws een beetje. Um, vorige week of de weken voor, ben ik even los, was er een lotgenotenavond hier in Enschede van van die toeslagaffaire. Was voor mij een beetje aanleiding om te denken, nou, ik wil dat verhaal toch weer eens opnieuw vertellen. Eigenlijk niet het verhaal opnieuw vertellen, meer kijken... Wat gebeurt er nou? Wat is nou de stand van zaken? Uh, dus misschien met jullie een beetje terugkijken van wat was die toeslagaffaire ook alweer? En, en hoe heeft dat impact gehad op mensen? Maar vooral ook focussen op wat kom je nou vandaag de dag tegen? Gewoon in Enschede, in, in, in jullie praktijk. Jij als gedupeerde Esther. Jij vanuit toch vooral je sociale advocatuur. En uh, jij vanuit het werk, het ondersteunende werk vanuit de gemeente. Uh, maar misschien even terug naar, uh, nou zeg 2000... 17, 18, 2019. Het is dus een beetje schoksgewijze wakker worden van de Nederlandse samenleving. Er is wat aan de hand met die toeslagen. Um, wanneer, misschien even, beginnen bij jou Esther. Wanneer, wanneer begon voor jou, het, nou ja, ik zeg toch maar even, het drama. Wanneer, wanneer ontwikkelde zich dat bij
1: jou? Ongeveer in 2012, eind 2012 begon het zeg maar, bij mij. Uh... En hoe begon dat? Um, op de dag dat ik een uh, brief thuis kreeg. Dat ik uh, geen recht had op kinderopvang, terwijl ik in behoud van uitkering van de bijstand uh, werkte en een studie volgde eigenlijk. Zo begon het eigenlijk. Dus je kreeg dus, uh,
0: een brief van de Belastingdienst op je mat?
1: Ja, dat ik meer dan 6.000 euro even terug moest betalen, dat ik waar ik geen recht op had eigenlijk.
0: En dat was een terugvordering over een ja. periode, daaraan voorafgaand?
1: Ja, daarafgaand en daarna eigenlijk ook nog weer een vordering. Dus uh, ja, kreeg ik ook nog weer... Uh,
0: dus je kreeg twee vorderingen eigenlijk, ja. hoor ik jou zeggen.
1: Ja, daarna, in 2013 speelde het natuurlijk ook nog, dat ik daarop nog weer bedragen kreeg, want ik kon betalen natuurlijk, herinneringen.
0: Want dat moet je dan meteen terugbetalen? Het was niet zo van... Nee, het uh... was
1: voor mij wel binnen een, een maand over twee maanden tijd dat je gewoon terug moet betalen. Ja. En ook geen betalingsregeling of wat dan ook eigenlijk iemand wat je krijgt.
0: Nee. Was dat normaal in die tijd? Uh, Lara, kijk even naar jou. Uh...
2: Nee, het is uh, heel vaak voorgekomen dat de Belastingdienst verzoeken met betrekking tot betalingsregelingen heeft afgewezen. Um, bij een van mijn cliënten is het zo ver gekomen dat er beslag op de woning is gelegd en uh, gedwongen is verkocht. De Met woning. andere
0: woorden, er is een terugvordering. Je hebt ten onrechte, vinden wij, uh, kinderopvangtoeslag gekregen en ja. dat moet je onmiddellijk terugbetalen. Een ja. um, hele korte betaaltermijn. Ja. Waarom was dat? Want dat, iedereen kan toch op zijn klompen navoelen dat iemand niet zomaar even een paar duizend euro op tafel legt.
2: Die vraag moet gesteld worden aan de belastingdienst. Ik durf daar geen uh, antwoord op te geven. Wat er werd gezegd is, nou ja, dit is een fraudevordering. Uh, dus dat moet je in één keer betalen.
0: En de fraudevordering, dat betekent, er is veel over geweest, hè, opzet slash gro grove schuld.
2: schuld ja.
0: OGS ja. noemen ze dat dan in termen. Ja. Maar dan wordt er vanuit gegaan dat jij opzettelijk de boel hebt geflest. Ja. Ik zeg het maar even in gewoon Nederlands. Ja. Uh, en dan ben je ook aan de lat, dan moet je ja. ook meteen
2: terugbetalen. En, en wanneer heb je dat gedaan? Dat heb je gedaan door uh, bijvoorbeeld uh, de jaaroverzichten van uh, hoeveel uren je kind naar uh, de uh, opvang is gegaan. Als je dat niet hebt verstuurd. Dan uh, was er al sprake van grove schuld.
0: En ik begreep ook, als de vordering hoger was dan 10.000 euro, ja. was het per, automatisch per al. Per definitie. Uh, per definitie stond ja. je dan al op die lijst van FFV. dit is opzettelijk ja. en je moet de middelen terugbetalen. wat doet dat met een mens, Esther, als je, je zo'n brief krijgt? Dat was 6.000 euro in eerste instantie.
1: Ja, je weet zelf niet. Je zit al in de bijstand. Je probeert al eigenlijk om daar uit te komen. Dat Ik gewoon, ja, werkte in behoud van uitkering drie, vier dagen gewoon vol op kantoor met een kind van twee eigenlijk. En nog een opleiding volgde ik van een rijinstructeur. Dus je nog twee, drie dagen soms een week naar Arnhem ging ik nog heen. Dus ja, ben je best wel druk. Je doet al je best. Nou, en dan krijg je op een dag te horen dat je gewoon inderdaad geen recht op hebt en dat waar je daarmee bezig bent. En dan denk je, je weet eigenlijk niet eens. Hoe dit kan en hoe dit mogelijk is. Dat nou, was don
0: donderslag bij helderheden. Je had geen idee waar dit vandaan kwam. Denk.
1: Nee, en, een, en dan val je van het een in het ander natuurlijk. Wat, wat, wat
0: heb je gedaan? Je hebt die briefje op je mat en wat, wat doe je dan?
1: Um, nou heel eerlijk, ik ben van die tijd ook best wel een deel kwijt eigenlijk. Ja. Dat ik zelf achteraf denk van hé, hey, ik ben best wel veel um, in een soort paniekfase raak je. Of in een soort vluchtgedrag zeg maar. Wat is dit eigenlijk? Ik heb Mijn leven lang heb ik gewerkt. Dus ik had één keer hulp nodig dat ik in de bijstand kwam. En dan word je zo behandeld eigenlijk meteen als een crimineel eigenlijk als je het zo bekijkt. Of als inderdaad, ja zeg maar hoe je het, hoe je het beste kan beschrijven. En um, ik heb zelf op een gegeven moment ben ik dus in een soort vluchtgedrag gekomen, dat ik op een gegeven moment mijn post niet meer durfde te maken, want ik kon mijn huur niet meer betalen. Ik kon uh, gaswaterlicht niet meer betalen, mensen niet meer betalen. Uh, mijn huurstoeslag werd ingehouden, terwijl je al een bijstand maar hebt, had ik maar van 700 euro. Ja, hoe, mijn huur was al 700 euro, hoe moet je dan nog? dingen gaan betalen. En op een gegeven moment durf ik mijn post niet eens meer open te maken. Dat ik, dat ik dacht van, ja, hoe moet ik dit doen? Dat ik een soort, ja, wazig iets heb geleefd eigenlijk. Ja, schaamte. Ook erbij. Schaamte omdat je je toch schuldig voelt dan, of zo. Ja. Ik zal wel iets verkeerd gedaan
0: hebben.
1: Ook dat. Ja, zo voel je je eigen kook en dat je altijd hebt geverkt.
0: En dan zit je in een positie waar je niet om hebt gevraagd?
1: Nee, maar ook schaamte bij je familie omheen. Ja.
0: Dus je, je klopte ook niet bij mensen aan?
1: Nee, dat dacht ik niet, Welkom. Nee. ik Ja. Maar ik dacht van, ja, dat kan toch niet waar zijn, dat gebeurt niet. En totdat ook een dag dat ik, dat uh, uh, was de verjaardag van mijn broer. En ik kom s'avonds terug met mijn dochter. <laughs> Sorry.
0: Nee. Het is nog vers hè Esther, het is helemaal nog niet, uh, het is nog niet het is nog geen geschiedenis bij jou?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee. Dan komen ze wel even bij je terug, hè, als, je, als je het goed vindt. Ja. Dan kan je even lekker, uh -huh. lekker bijkomen.
1: Ja,
0: een <laughs> zak erbij. Nou, dit komt jou bekend voor, dat kan niet anders. Ja. Um, uit je praktijk, maar ook persoonlijk. Zeker. Ik ga, ik ga, ik, we hebben dat nog nooit gedaan, maar ik ga het je toch vragen. Jij kreeg ook zo'n brief op de mat.
2: Ja. En ik moest niet 6.000, maar 18.000 euro in beginsel terugbetalen. Ja. En ik uh, dacht altijd dat ik rond de 30.000 heb terugbetaald, maar ik heb twee weken geleden de integrale beoordeling gehad. Het bleek dus uh, dat ik 18.000 euro plus 25.000 euro heb terugbetaald.
0: Dat is een enorme bak geld. Maar de oorspronkelijke vordering was 18.000? Dat, ik was,
2: dat was voor het jaar 2012, maar voor het jaar 2013 heb ik 25.000 euro terugbetaald. Ja.
0: En wanneer viel die brief bij jou in de bus? Wanneer welk jaar was het? Begin
2: 2013. Uh, werd gevraagd om uh, allerlei documenten. Die heb ik ook allemaal netjes toegestuurd. Uh, alleen ik uh, had een Turks georiënteerd opvangbureau bij WIM. Ja. En die uh, stond op een bepaalde lijst.
0: Ja. En dat is, dat, is, dat is een bekend fenomeen in die hele toeslagenaffaire: dat het regelmatig ging om of ouders met een dubbele nationaliteit, een buitenlandse achternaam, of om gastouderbureaus waar die kinderen opgevangen werden
2: ja.
0: van een buitenlandse origine.
2: Ja, en uh, er zijn uh, een aantal namen uh, uh, van gastouderbureaus bekend. Die staan ook op het uh, beoordelingslijst van uh, de integrale beoordeling. Dus als je bij die uh, gastouderbureau bent geweest, dan ben je al gedupeerd.
0: Stond je al op een, op een, ja. Op een lijst? En, ja even terug naar jou, Esther. Had jij een, 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 uh, want jij hebt geen uh, buitenlandse achternaam of zo, nee. dat was allemaal niet aan de orde. Had jij een opvangbureau dat van buitenlandse origine is? Herken je dat vooral? Nee, ook niet.
1: Mijn moeder is wel gastouder geweest, ook thuis nog. Dat ja. is ze wel geweest, via uh, een bedrijf nog. Maar die stond daar niet voor. Ja.
2: Uh... Ook alleenstaande moeders werden uh, vaak uh, ja. als uh, uh, fraudeurs, zeg maar, Alleen
0: het feit dat je alleenstaande ja. moeder was? Ja. Dat, brengt me, dat kan een beetje van haar op de tak gaan, maar het brengt me bij een verhaal dat ik vorige week hoorde. Stom toevallig iemand hier uit de stad, werd alleenstaande moeder en kreeg een week of drie, vier geleden een brief van de Belastingdienst waarin stond dat zij op een vrouwenlijst was geweest.
2: FSV, ja. FSV. Ja. Um,
0: de Belastingdienst gaf als enige uh, aanwijzing daarvoor, uh, van ja, de, de, een gemeente in Nederland... Um, heeft bij ons inkomensgegevens opgevraagd. Dat was de aanleiding om haar op een fraudelijst te zetten. Ja. Bizar verhaal. En ik dacht, gewoon een Nederlandse vrouw uh, die inderdaad alleenstaand werd. Um, een uitkering aanvroeg bij de gemeente. Dus dan heeft de gemeente inkomensgegevens opgevraagd. en de Belastingdienst heeft een vinkje gezet op die. en ze dus kwam op een fraudelijst terecht.
2: Herkenbaar. Ik heb ook op dat fraudelijst gestaan. en daar kwam ik vorig jaar uh, in mei achter.
0: Ja. Maar de. Het is dus, dus niet, want de overheid heeft toegegeven, hè? er is hier sprake geweest van institutioneel racisme.
2: Ja. Uh, discriminatie noemen we dat in het gewoon Nederlands? Ja, dat ja.
0: noemen we gewoon discriminatie.
2: <laughs> ja. Uh,
0: um, maar dat is niet per se altijd het geval in de zin nee. van. Nou ja, in jouw geval, Esther, ging het niet om een buitenlands gastoudbureau. of en je had ook verder geen buitenlandse achternaam of nee. iets in die sfeer. Nee. Maar je was wel alleenstaande moeder.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En vermoedelijk. Weet jij dat
1: waarom jij. Is, is dat voor jou helder, waarom jij ooit op die fraude lijst... Nee, dat is tot de dag van vandaag nog steeds niet helder. Uh, kunnen ze niet verklaren, eigenlijk, de belastingdiensten... We
2: krijgen ook geen inzage in de nee. dossier van Esther. Nee.
0: Kunnen ze dat niet verklaren of willen ze dat niet verklaren? Ik kijk even naar jou.
2: Ik denk dat de tweede optie is, ze willen dat niet verklaren. En waarom niet? Uh, ik denk dat ze iets te verbergen hebben. Ik denk dat ze algoritmes hebben uh, ontwikkeld uh, voor uh, nou ja, risicogroepen. Ja, alleenstaande moeders zijn risicogroepen, ja. maar ook gezinnen met uh, veel kinderen zijn risico. Uh, Waarom
0: groepen. zijn alleenstaande moeders risicogroepen als het om fraude gaat? Ik kan me voorstellen dat je dan een risico bent dat, het, dat je het misschien gewoon niet bol werkt financieel.
2: Ik denk dat het, het feit dat Essen bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft, maar toch een beroep doet op uh, uh, kinderopvangtoeslag, dat dat... Uh, Misschien een reden zou kunnen... Dat je zegt, dat kan
0: eigenlijk niet. Je bent Duitslandse nee, moeder, dus je zit alleen thuis met die ja. kinderen.
2: Dus heb je geen oppas nodig. Nee. Ik denk, maar nu vul, vul ik het zelf in.
0: Dus een beetje speculatief wat we ja. doen. Ja. ja,
2: ik denk dat dat... Uh, als ik een logische verklaring zou moeten geven, dan denk ik dat dat een van de redenen zou kunnen zijn. Maar ook dan denk ik dat het zijn ze korter kort door de bocht gegaan. Want dan hadden ze EFSA moeten benaderen en zeggen van... Mevrouw, uh, nou ja, wij constateren dit, kunt u verklaren?
0: Is, is daar een, is daar een, 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 een reden voor? Om, want dat kan je voorstellen. Hè? Van je signaleert iets en je denkt van nou, misschien moeten we dit eens even navragen. Dat kan hè. In een normale, als je normaal met elkaar omgaat, zeg je van nou, ik, ik, er valt mij iets op. Laten we eens met elkaar in gesprek gaan. Wat is er precies aan de hand? Dat is nooit gebeurd hè. Mensen zijn op een lijst
2: gezet. Ja.
0: En die kregen een brief thuis, zoals dat bij jou gebeurde. Mm -hmm. er, maar ook bij jou naartoe. Met ineens een terugvordering. Het, het was al een accompli. Het was al klaar. Het was al bewezen.
2: Ja, ze, ze, wat er werd gezegd, tenminste in mijn dossier werd gezegd van wij hebben informatie opgevraagd en die hebben we nooit gekregen. Uh -huh.
1: Maar die brief is er nooit uh, Die geweest. brief heb ik nooit ja. gehad. En ja. ik,
2: ik denk uh, dat bij jou ook het soortgelijke verhaal is. Ja. Uh, van we hebben informatie opgevraagd en je hebt het niet uh, ingeleverd. Dus uh, dan, uh, we kunnen niks controleren, we trekken alles in.
0: Maar je wordt, al, uh, je wordt dan al um, beschuldigd voordat er een rechtszaak heeft Plaatsgevonden. Je wordt al schuldig verklaard ja. aan twee dingen eigenlijk, hoor ik jullie zeggen. Eén is een terugvordering. Je hebt onterecht toeslag ontvangen. Nooit, voor zover jij weet, nooit nagevraagd, nooit onderzoek geweest, geen idee. Word je mee geconfronteerd. En het tweede is, je bent een fraudeur. Je hebt het opzettelijk gedaan.
2: Ja. ja. Dat is, ja, is het ook. Ja. En uh, ik denk ook dat het, uh, als we het hebben over uh, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dit, dit is gewoon alles behalve dat. Ja,
0: helder. Even terug naar jou Esther, want uh, een zwart gat, een periode paniek, mm -hmm. uh, je weet niet wat je doet, uh, wat, je, wat je moet doen, uh, radeloos, je bent je leven aan het opbouwen.
1: Ja, je raakt gewoon van de ene naar de andere ellende eigenlijk. Ja.
0: En, en wanneer is het moment gekomen waarop je zei van, uh, ja, weet je, uh, nou, ik moet nou hulp zoeken, nou kan niet langer, dan de schaamte maar doorbreken. Nou, ik,
1: ik kon niet anders, ik kwam in het ziekenhuis terecht dus. Um,
0: gezondheidsklachten? En, ja,
1: lichte beroerte.
0: Lichte beroerte zelfs. En als gevolg van?
1: Ik denk het wel, spanning, van stress. Spanning, stress. Ja.
0: De geheimen die ik hield. Ja. Ja. En, en, dat, en hoe lang, mag ik je vragen? Hoe lang, hoe lang heeft die periode geduurd? Dat je dat onder de pet hield? Dat je, dat je, dat je worstelde, maar eigenlijk niet meer boven kwam?
1: Um, eigenlijk is dat een half jaar dat geduurd in een korte tijd. Ja. Als je iemand de schuld daar hebt, dan loopt dat heel snel op natuurlijk. Ja. Hè? En als je je bijstand hebt en je krijgt geen huurtoeslag meer en dat soort dingen, dat, dan stapelt alles op.
0: Ja, ik heb overal schulden. Ja, ja. Terwijl ik
1: er vooraf in mijn leven nooit schulden heb gemaakt en na die tijd ook nooit meer. En mijn moeder kwam dus uh, op het moment dat ik in het ziekenhuis lag, kwam ze, uh, moest ze geen mensen met post doen. En toen zag ze de hele stapel post, zag ze. Schockte dat. Ja, ja. En dat ja. moment was eigenlijk voor mij een opluchting.
0: Dat snap ik. Ja. Maar dat betekent ook dat jouw moeder daar goed op reageerde.
1: Ja, met teleurstelling natuurlijk. Nee, ja, ouders. dus. Voelt je ook gefaald?
0: Mag ik jou vragen? Gisteren? Over je kind? We gewoon. gaan gewoon, gewoon, even naar de cijfertjes, ja. dat is makkelijker. Maar het begon bij jou met 6000 euro, als ik mocht Dat ja. zei je net. Mm -hmm. um, uh, wat was je schuldenpositie toen je, toen je moeder die post openmaakte en, en, en toen de hulp begon? Zeg
1: maar? Precies getallen weet ik niet, maar die is wel heel, vrij hoog opgelopen Omdat ik op de huur alles niks meer kon betalen, dus ja. je kreeg boetes, alles stapelde op elkaar. De
0: deurwaarde die je in kassenkosten gaat breken. Ook nog dat het erbij. Ik heb ja. ze
1: aan de deur gehad dat ze in slag, wou, of, 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 wouden nemen al. Dus dat moest afgekocht worden. Ja. En ik heb het geluk gehad dat mijn ouders dat voor mij konden betalen. Als ik dat niet had, dan was ik ook een moeder geweest met meer dan een ton schuld. En die, haar kind was afgenomen en uit het huis was gezet, alles. dat is mijn geluk geweest. Ja. Ja.
0: Dus je ouders hebben behoorlijk ingesprongen.
1: Ja, en ik heb het geluk gehad dat hun dat konden, inderdaad. Ja. Maar het is wel een hoop ja. schaamte en hoop. Ja, en ik heb ook. Inderdaad, toen ik dat bedrag terugkreeg, heb ik ze meteen terugbetaald. Dat ik. Weet ja, wat je wat? het beste dat ik kon doen. 30.000 30. euro. Daar ja. ja. wil ik het ja. zelf nog wel
0: graag over hebben. Ja. Want je hebt met die 30.000 euro, die je eigenlijk doelt als compensatie, ja. heb jij schulden afbetaald?
1: Ja, heb ik uh, bijna al het midden en de helft al ingeleverd meteen aan mijn ouders natuurlijk. Wat eigenlijk mijn schuld. Ja, eisen zijn als je ja. het zo bekijkt. Kan je een indicatie
0: geven? Heel even naar. Ik kijk even, ook even naar jou. Esther is een van de cliënten die jij. Eh, ja. Ik ben toch even op zoek naar die 6000 euro. Waar eindigt dat dan uiteindelijk? Weet je wel? Van hoeveel, hoe loopt dat op? En, want hoe, hoeveel was dat op een gegeven moment?
2: Uh, ik heb nog van? steeds niet het dossier ontvangen. Dus ik kan je daar niks over zeggen. Uh, de groter? Nee, ja, ik denk dat het bij jou rond de 11 lag uiteindelijk. Wat je terug moest betalen.
1: Ja, alleen van de Belastingdienst. Alleen van de Belastingdienst. Ja. Dus ja, dan ja, hebben dus het we het niet al...
2: over de huur uh, nee. en dat soort dingen. Ja, dus dat dan is, is dan nog ja. weer veel ja. meer. Ja, ja. ja. En um, ik heb jouw moeder horen zeggen dat het rond de 30 was, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja.
0: En dus dan zie je dat eigenlijk in een hele korte periode, en dat weet u natuurlijk ook wel van uh, schulden en ook van ja. um, nou ja, de schuldenmarkt die er is ontstaan en eh, bedrijven die daar feitelijk gewoon aan verdienen.
1: Ja. Ja,
0: is dat dat in een hele korte tijd gigantisch op kan lopen. Dat kom jij ook tegen, Rob. Ik, ik zit nu steeds met de dames te praten. Dat prima, maar dat hoor. moet jij ook voortdurend tegenkomen ja. in jouw praktijk. Ja, dat kom,
3: kom je steeds tegen. en um, um, Dat is ook vaak het probleem, helemaal voor mensen die nog in een beoordeling zitten, is dat nu nog een probleem. Kijk, en waarom
0: mensen... is dat voor, juist voor die mensen een probleem? Uh,
3: mensen die, die uh, erkend zijn, daarvoor zijn op dit moment dan erkend als, als, als slachtoffer. Uh, ja. uh, daarvoor worden publieke schulden worden kwijtgescholden, maar ook de private schulden kunnen inmiddels worden ingediend <coughs> en zullen kwijtgescholden worden van Heel even
0: voor, voor, voor het begrip, publieke ja. schulden heb je het over schulden bij overheden, bij de Gewijd. gemeente, bij de Belastingdienst in dit ja. geval en ja. andere um, overheden. Ja. En private schulden, dan gaat het over je huur, of je, ja, je huur, of je energie. Mensen, energie,
3: uh, dat zijn ja. vaak de, de grote posten, zeg maar. En als
0: je erkend bent als gedupeerde, uh -huh. dan kan er op beide schuldensoorten zijn er oplossingen mogelijk.
3: Ja, publieke schulden die worden eigenlijk automatisch kwijtgescholden. En private schulden die dienen we samen met de mensen, dienen we die in bij de SBN, zoals, zoals het dan heet. Dus de officiële bij eigenlijk? En ja, precies. En, uh, en die worden dan beoordeeld en wel of niet kwijtgescholden. En over het algemeen wel en soms niet, maar dan gaan we uiteraard in beroep en aan. Ja. Beroep, want dat standaard.
0: is ook een verhaal, hè? is dat de mensen die ja. hier slachtoffer van zijn, uh, aanvankelijk helemaal niet bij die schuldsanering aan konden kloppen, want dat waren fraudeurs. Klopt. Ja. Dus die werden geweerd uit de schuldsanering. Ja. Je moet zelf, zelf veroorzaakt, zelf oplossen. Correct. Dat is ongeveer dan ja. de lijn. Hè?
3: Ja. En dan kom je van de regen in de druk. Ja.
0: Hey, en, en als ik jou nou vraag naar, van, want mensen krijgen dan zo'n brief, zoals Esther vertelt, mm -hmm. en eigenlijk, mm -hmm. uh, van de belastingdienst mm -hmm. uh, met 7.000, 10.000, weet ik hoeveel schuld. Um, hoe, hoe snel loopt dat? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om dat in het algemeen te worden, maar hoe, hoe snel loopt dat dan op? En...
3: Ja, dat is echt, het is echt per, per geval bij mij, zeg maar, per, per gedupeerde is dat heel verschillend. Uh, sommige Wat die hebben... bedragen
0: kom jij tegen? Noem eens een paar voorbeelden. Nou, uh, kom. Ik,
3: kom, ik kom bedragen. Ik heb, ik heb nu wel een paar mensen die dit lopen richting 150, 160.000 euro. En dat uh, begon bij? Ja, bij 15, 20.000 euro, zeg maar. En ja, die, die zijn echt van de regen in de drup gegaan en dat is heel hard allemaal, uh, allemaal opgelopen. Uh, Executieverkopen van huizen en dat soort dingen... ...waardoor ze een grote rechtsschuld houden. Uh, een
0: executieverkoop betekent dat je huis noodgedwongen verkocht ja. gaat worden... Ja. dan komt er iemand en dan wordt het afgehamerd. Ja. en uh, ja. De hoogste bieder kan het kopen, ja. maar het is altijd ver onder de marktwaarde... Ja. ...en vaak ook ver onder de prijs dat je het gekocht
3: hebt. Ja, want uh, dat was ook nog in de tijd uh, van uh, een, een beetje van huizencrisis, zeg maar. Ja. Dus niet in deze tijd dat, dat de huizen ja, veel, veel waard zijn, duur zijn... ...maar echt in de tijd dat een huis... Ja, weinig waard was een huisjecrisis. Dus ze dan raakten de
0: straatstenen die kwijt dus die ja. kon je van appel en eiken kopen. Ja,
3: exact. En uh, nee, dan ga je met een ton schuld verkoop je, je huis. En ja, ja dat, dat, daar kom je eigenlijk nooit meer uit. Nee. Ja, uit zo'n situatie.
0: Totale onoverzichtelijke, uitzichtsloze situatie waar ja. ze
3: dan in terechtkomen. Ja, komen. ja. ja. Ik, ik heb heel veel mensen die komen echt... En met name de mensen die er niet erkend zijn. Die komen van ja, ja, ik weet het ook niet meer. Totale wanhoop, zeg maar. Uh, uh, en, en woede. Nou ja, uh, angst, uh, uh, ook schaamte, uh, ja. van, hey, maar ook uh, richting ja. schaamte. Richting, ik heb mijn kinderen ja. niet kunnen geven wat ik ze wilde geven. En in die tijd komt natuurlijk niet meer terug voor mensen. Dus dat, dat, die,
0: die verhalen... Uh, verloren jaren. Verloren jaren, ja. Ervaar jij dat ook zo, maar Want ik weet dat jij kinderen hebt, uh, ja. verloren jaren.
2: Ik had uh, veel meer bij mijn kinderen willen zijn, ja. ja. Want
0: jij hebt gewerkt, gestudeerd? Soms wel drie banen
2: tegelijk gehad naast mijn studie. Ja. En dat kwam op de 20e Omdat je schulden moest afbetalen? Ja, 20e kwam mijn salaris, maar ging lineair direct richting belasting. En waar en dan leefde je van dan? Ouders die boodschappen deden. Dat is het verhaal
0: wat Esther ook uh, vertelt ja. eigenlijk. Mijn, ja, mijn ouders
2: die uh, die hadden niet heel veel contant geld, maar die gingen wel uh, boodschappen voor me doen of als ze koken. Nou ja.
0: Maar het betekent, uh, ja, je kunt niet even naar de Efteling of nee. uh, een vakantie of uh, een ijsje ja. kopen, is al een probleem waarschijnlijk. Ja,
2: letterlijk? Jazeker, ja. 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 Gewoon een basisbehoefte, hè? brood, melk, eieren voor je kinderen. Ja. Dat, ik heb echt dagen gehad dat ik dat echt niet kon betalen.
0: Ja. Dat is pure survival?
2: Ja. ja. Of
1: dan gaan eten bij je ouders en dat soort dingen.
2: Ja, ja en dan uh, doet ja. je moeder toch even iets in je tas. Ja. en ja. Dan zeggen ze ook nog: Ik heb extra melk gekocht hier. Dan zegt ze niet van gewoon voor dat
0: jou. Jullie zijn allebei moeders. Ik, ik, ik kom zo weer bij jou, Rob, maar jullie zijn allebei moeders. Um, heb je het daar dan over met je kinderen? Hoe, 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 of, of misschien nu? Uh, nu het een beetje...
1: Ik niet wat? persoonlijk. Dat, uh, nee, ik wil het liefst dat ze dat daar niet voor niks mee krijgt eigenlijk. Nee. Nee. Ja, luk je dat? Ze zal het wel zien denk ik aan mij, maar... Nee.
0: Want jouw dochter is nu hoe oud? Het is nu
1: 13, dus dat ja. betreft. Um, ik heb heel veel geluk gehad met mijn ouders. Dat ik zei dat ze ja. daar wel dingetjes mee kon gaan doen. Of een ja. keer met hun mee ging in de camp of vakantie, zeg maar. Dat ik gewoon thuis bleef werken en dat soort dingen. Dus ik heb dat zij het minste van last had. Ik heb het geluk dat ik maar één kind had, natuurlijk, op die manier. Maar. Um, ze zal er zeker wel meer, meer hebben gekregen ja. van hoe ik was, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Het is ook niet ja. zo dat ze er zelf vragen over stelt of over begint.
1: Nou, een tijdje geleden wel, van goh, hoe zit dat nou, weet je wel, en, en ja. De, en zij
0: weet uh, natuurlijk dat jij gedupeerder bent, denk je, dat is zo zo, ze is wijs genoeg.
1: Ja, ze zet ook, uh, 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 ze kent zelf ook, Pieter Omzig kent zij ook, die heeft mij ook geholpen daarmee in het begin. Mm -hmm. En die, uh, dus ze vroegen van goh, hoe zit dat nou, waarom spreek je met hem en dat soort dingen. Dus toen kwam het wel een beetje aan het licht, van goh, ja. nou zo zit het, en uh, oké, okay, een beetje gooi op een kinderlijke manier zeg maar over gehad, ja.
0: Maar dat is een paar jaar geleden inmiddels, begrijp ik. Nee,
1: eigenlijk. Um, twee jaar terug, nou, zoiets. Twee jaar toch? Ja. Ik dat ik het daarover had. Ja. ja. Want eigenlijk was daarvoor er ervoor gewoon veel te jong voor. Omdat ik ja. weet, hoeven, dat moet een kind ook niet meemaken. Maar ik besef mij nou wel, na ik al die verhalen heb gehoord. hoe het nog erger had kunnen aflopen voor de andere ouders. Dat betreft zie ik mijzelf nog als de gelukkige. Als ik het zo bekijk. Gewoon kinderen dat gewoon afgenomen. Hoe bizar ook klinkt. Ja, hoe ja, mogelijk. Dat gewoon is ja. dat, dat. kan hier in Nederland. Ja. Dat dus je kind wordt ah. gewoon genomen door door. Mensen.
0: Had jou kunnen overkomen?
1: Ja, zeker. Als ik mijn ouders niet had gehad, was mijn kind gewoon afgenomen, 100%. Waarom? Omdat ik dan niet meer voor haar kon zorgen. Geen van geld had niks. Nee. Als je niet voor je kind kan zorgen en je, krijg, je huis wordt afgenomen, dat gebeurt er nou. Wordt gewoon je kind uh, voor je afgehouden. Ja, ja zeker op zo'n leeftijd. Ja.
0: Is, is, is dat dat simpele scenario van, nou ja, want dat is natuurlijk regelmatig. Ik weet, in Enschede kennen we vier gevallen. Kijk jou even aan Rob, dat klopt hè. Ja. ja van uh, gezinnen waar kinderen of een kind het huis zijn is geplaatst. Ja. Um, en is dat om deze platte reden is dat, dat mensen gewoon niet meer de middelen hebben financieel om goed voor hun kind te zorgen dat dat de reden is vanuit huisplaatsing?
2: Nou, um, deze ouders die worden uh, meer of meer gedwongen om vrijwillig het kind af te staan. Want als gedwongen je op... vrijwillig? Ja, weet je, het klinkt een ja. beetje raar, maar als je op straat staat, hè? Mm -hmm. En, uh, wat moet je dan, dan? Wat moet je dan? Keuze, ja. En dan heb je keuze. Je kind kan dan, die kan je dan afstaan. Die kan, die kan dan via jeugdzorg bij een pleeggezin terecht. En dan sta jij buiten. Ik kan me voorstellen, en ik, dat is ook gebeurd, dat ouders zeggen: Weet je, liever mijn kind uh, een dak boven hoofd. Ik, ik, ik moet eerst een, een huis zien te vinden. Ja. En dan. Dan ja, zorg ik dat mijn kind weer terugkomt. Alleen eenmaal bij de, uh, bij de jeugdzorg ja. krijg je kind niet zomaar weer terug. Je bent de
0: controle compleet kwijt. Je bent overgeleverd ja. aan uh, ja. de beoordeling van anderen.
2: Ja, een cliënt van mij heeft uh, de, daarvan is het kind, twee kinderen uit huis geplaatst. Frappante uh, daarvan is uh, dat zij nog steeds gezag heeft over haar kinderen, maar niks te zeggen heeft. Ja. Ik, ik...
0: Op zich is dat hele jeugdzorgverhaal natuurlijk de Ik ben heel geneigd om daarop in, op, in te duiken, want dat is een verhaal op zich volgens ja. mij wat er allemaal speelt. Niet alleen als het gaat om kinderen van toeslagen, hè, nee. van die die uit huis zijn geplaatst als gevolg van die toeslagen. Dat toeslagenschandaal, laten we het zo maar even noemen.
2: Ja.
0: Um, maar sowieso dan, dat moeten we misschien niet doen, maar wel een probleem dan. Je bent echt alle, alle, alle controle kwijt.
2: En er wordt vermoed dat de jeugdzorginstellingen ook een financiële belang hebben om dat kind zo lang mogelijk uit huis te laten plaatsen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Daar zit een financiële prikkel, dat is heel simpel. Ja. De vraag is natuurlijk of, maar goed, het andere ander onderwerp, andere de onderwerp. vraag is natuurlijk ja. of, of hoe gevoelig ze daarvoor zijn. Maar natuurlijk is er een financiële prikkel. Ja. Dit is het verdienmodel. Ja. Waarbij ook wel gezegd moet, moet worden. Zijn. Oh, sorry. Nou, nee. Uh, nee, ga je Waarbij
3: ook wel gezegd moet worden dat er zijn vier gevallen bekend in NSGD. Hmm. Maar de verwachting is, als je kijkt naar de aantallen gedupeerde NSGD, dat er veel meer mensen zijn waarbij de kinderen het huis geplaatst zijn. Maar die niet altijd bij ons in beeld zijn. Nee, dat snap ik. Uh, dat heeft ook met de praktijk te maken. Ja, ja. ja, we kunnen niet aan iedereen vragen van, hé, hey, zijn je kinderen daar eens geplaatst, met privacygevoelige informatie te Ja, nee, maken.
0: mensen dus... moeten daar zelf uh, mee komen. Ja, exact, tegelijk. exact.
3: Ja. Dus dat, is, uh, dat maakt het wel lastig, maar het ja. probleem is waarschijnlijk wel groot ook in Innschede.
0: Ja. in het algemeen, hè? Want uh, ja. even de cijfers, die hebben jullie vorige week gepresenteerd. 132 uh, bekende gevallen die hulp, die hulp hebben nu, ja. via jullie ja. uh, gemeentelijke ja. bureau, uh, maar 385 mogelijk gedupeerd. Ja. Correct. Dus dat is, dat is een veelvoud nog van. Dat de is een veelvoud ja. 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 Maak je, je daar zorgen over? Dat je denkt van: ik, ik, ik hoop eigenlijk dat het niet zoveel zijn. Ik hoop dat het die mensen een beetje goed gaat. Ja,
3: eigenlijk hoop je dat de 385 mensen zich allemaal melden. Ja. Dat is van het feit dat we dan wel een probleem hebben qua bezetting. Maar hoop je dat ze zich allemaal melden? Ja. En dat ze allemaal zeggen: van hé, hey, ik aanvaard de hulp die er is. Ja. Uh, en ik kan me ook heel goed voorstellen nou, dat je dat niet doet. Dat je zegt, ja, oorvrijheid en oorvrijheid, uh, de groeten ga
0: ik ja. niet doen. Nou, ik wil het er soms even met je over ja. hebben. Dat lijkt me een heel ingewikkelde positie. Ik wil <tus> nog even terug naar, uh, naar de vraag uh, kinderen, uh, Narda. Niet in de huisgeplaatste kinderen, maar gewoon, jij hebt ook kinderen. Ja. Heb jij het er met je kinderen over, over gehad? Of Hebben zij vragen? Hoe, hoe, wat doet dat met kinderen, jong?
2: Uh, mijn oudste is natuurlijk 16, hè, dus die snapt het zelf ook wel. Die, uh, uh, die weet wat er is gebeurd. Um, de jongste twee wil ik nog niet mee belasten. Maar zij hoorden het her en der ook nog. Dus ik denk dat, dat mijn dochter het wel weet, maar doet alsof ze niet ja. weet. En de, de, de middelste die, die snapt het allemaal niet. Um, mijn oudste die heeft het wel meegekregen, ook uh, in zijn jongere jaren. Want als hij een winterjas nodig had, ja, ik had geen geld. Dus nee. uh, hij zei dan ook letterlijk: Mama, maak je me geen zorgen. Ik ga wel een weekend bij mijn oom en tante logeren. Dan zorg ik dat je. ging nieuwe... voor jou zorgen. Dan, ja, dan zorg ik dat mijn oom en tante voor mij een nieuwe jas gaan kopen.
0: Ja. Dus zij ging voor jou de oplossing? De zin, hij, waar je dat ja, terwijl moest, je. Hij, sorry.
2: Ja, en, en, en je voelt je dan als moeder um, niet competent of zo? Je, 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 maar... Gewoon een jas voor je kind kopen kan al niet. Ja. Wat ben je dan nog waard als moeder?
0: In het laatste deel praten we verder met Esther, Narda en Rob en dan ligt de nadruk op waar zij op dit moment mee te maken hebben. De Berg Spreekt is een productie van Eentwente. Nieuwe afleveringen verschijnen onregelmatig, al naar gelang de momenten waarop we aanleiding zien om de microfoon weer eens lekker lang open te zetten. Hou onze website in de gaten voor volgende delen en voor nieuws uit en over Enschede.